0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Ah, a gente tem a Austrália com queda de 0,21%. O Japão uma queda de 0,96%. As empresas de tecnologia puxando essas baixas ali pela Ásia. A China caiu 0,62%. A Europa com um resultado até bom de inflação, diferente da Inglaterra que já está acima de 10%. A Europa teve uma alta de 0,32%, a Inglaterra uma alta também de 0,08%, um pouco mais tímida. Estados Unidos uma queda de 0,72%, e Brasil muito forte, puxado ali por Petrobras, chegamos em 113.708 pontos uma alta de 0.17, as altas já começam a ficar mais tímidas, né? com aberturas e fechamentos próximos, geralmente indício de que o movimento ele vai perdendo um pouquinho de força. O dólar está em cinco reais e 17 centavos, tá? uma alta de 0.37, a gente teve o Bitcoin continua ali entre 23 e 24 mil, uma alta de 0.73, estava em 23.508 dólares. O Ethereum, uma alta de 1.31, está em 1.858 dólares. O, em relação aos commodities, a gente tem o Petróleo Brand, que é referência para Petrobras, uma alta de 1.2%, fechou em 94 dólares 77. Minério de ferro em 105,51, uma queda de 1.73. Especificamente em relação ali à parte do minério, né, ele está caindo a uh, 1.73% e muito em função da demanda ali do setor imobiliário da China. Tá? Nos Estados Unidos, os índices de futuro de ações nos Estados Unidos, eles rondam agora a estabilidade, apesar do, do movimento de baixa, né? o Dow Jones caiu 0,72 ontem, a Nasdaq é 1,25, mas agora eles estão próximos à estabilidade nessa quinta, na quinta-feira, dia 18, tá? após a ata da última reunião do Federal Open Market Committee, o FONC. Tá, ter deixado em aberto os próximos passos para a política monetária do país. De acordo com a ata, o comitê avalia os dados da inflação, tá, e, e sempre lembrando, né, se a gente aumenta a taxa de juros, a gente combate a inflação, mas a gente desestimula a criação de novos empregos e a geração de PIB. De PIB. Hoje, inclusive, a gente vai ter o payroll, vai ter o número de pedidos de seguros de desemprego, o último que teve na semana passada, ele veio o dobro, quase do esperado, tá? Veio muito positivo. Se o payroll vem é, muito forte, isso permite que o Fed ele venha a cortar os juros de forma mais ah uh, um pouco mais forte para conter a inflação. Se o payroll ele vem abaixo do esperado, tá? Ou ainda que em linha do esperado, você já começa a diminuir a possibilidade de ele fazer aumentos mais vorazes, digamos assim, porque aí você vai já está já com um problema na geração de emprego, você aumenta a taxa de juros, você diminui ou desestimula ainda mais a criação de empregos. Então, essa é uma preocupação ali dos Estados Unidos. As autoridades do FED eles viram a necessidade de eventualmente diminuir, então, o ritmo desse aumento de taxa de juros, tá? também porque abaixa no preço das commodities, a gente viu que o petróleo né, Brent está caindo bastante, é, já bateu ali 114, 115 dólares e agora está na faixa ali do 94,77, por exemplo. Então, o, o Fed ele já analisa esses dados, ele, ele percebe que ele não vai precisar aumentar as taxas de juros de forma tão abrupta, eles falam mais em prolongamento de uma taxa elevada, então chegando a 4%, eles devem manter pelo menos ali quatro, semestres, quatro trimestres com a taxa elevada. Tá? É porque se eles aumentam de forma tão abrupta, isso daí pode prejudicar a economia, que nem eu falei. Você vai desestimular a geração de empregos, vai desestimular o, o investimento na indústria e isso eles não querem. tá O avanço nos treasures tá? reduziu o rendimento de 10 anos para cerca de 2,87%. Se a gente olha os bonds dos Estados Unidos, o de 5 anos ele está mais elevado do que o bônus de 10 anos. O bônus de 5 anos está em 3.02, enquanto o de 10 anos está 2.86. Isso é muito em função da percepção do mercado que a gente vai ter essa recessão no curto prazo, essa dificuldade que o FONC tem, vai ter que manter a taxa de juros elevada, então se tira, é, de certa forma, o estímulo para a economia, o pessoal vai buscar investimentos mais seguros, principalmente de tesouro americano, tá? E, e por causa, então, desse descompasso, o mais curto, que geralmente está mais baixo do que o mais longo, o mais longo você tem o risco do tempo, então ele, ele geralmente está... Ele o de 10 anos, o normal seria ele estar tá rendendo mais do que os 5 anos, por causa dessa ameaça de mais curto prazo, os 5 anos, então, ele fica mais estressado, tá? As perspectivas de um aperto, então, menos agressivo, como eu falei, né, eles vão chegar em 4%, provavelmente eles vão é, prolongar essa taxa, não que eles vão aumentar acima de patamares de 4%, tá está aliado ali com a previsão dos cortes já em 2023, tá, então pro, provavelmente chega agora, nesse último trimestre em 4%, vão ficar 4%, é, trimestres mais ou menos em 4%. Então, provavelmente lá para o final de 2023, início de 2024, eles já estão considerando a queda de taxa de juros, assim como no Brasil. O pessoal já está precificando a Selic, ele ter dois a três cortes já para o ano que vem, tá? Em relação às criptos, eles continuam ali na casa dos 23-24 mil Bitcoin, o Ethereum em 1.800. Na Europa, as bolsas de valores elas operam sem sentido único, está repercutindo ali a inflação do consumidor da zona do euro, que veio uh, com um avanço de 0,1% em julho, e acumula uma alta de 8,9% nos últimos 12 meses. A da Inglaterra que surpreendeu, e eles já trabalham com dois dígitos de inflação na Inglaterra. Tá? É, fora isso, na Europa, eles que estão enfrentando o maior custo de produção de energia né, dos últimos anos, em função de todo o conflito que está tendo com a Europa, eles estão é, preocupados, e isso reflete no mercado acionário deles apesar de que o estoque 600 vem, vem de certa forma se recuperando mas eles estão preocupados para a virada do ano né? quando eles chegam para o inverno, eles estão com várias medidas lá de contenção de gastos de, com energia, liberaram o pessoal de usar terno, gravata né? fazem racionamento de luz né? ou, ou uma utilização mais inteligente da, da energia em prédios comerciais, por exemplo. estão voltando com o plano de energia nuclear, tudo isso daí tem que estar tá no radar quando a gente está falando em Europa. Tá? Na Ásia, a gente teve... Ah, as bolsas de valores fecharam majoritariamente em queda. Tá? As perdas, principalmente no Japão e na China, foram ligadas ali aos papéis de alta tecnologia. O que, que tem? né? Taiwan, que é responsável por grande parte da produção de de transistors, de componentes eletrônicos para o mundo, né, ela tá no meio desse conflito entre Estados Unidos e China, essa guerra comercial, inclusive com os Estados Unidos anunciando ali acordos comerciais com Taiwan, tá, é, e isso leva a um problema, porque A China já começou a boicotar, por exemplo, na semana passada equipamentos, é, destinados a, a iPhone, da Apple, né, afetando a produção de iPhone no mundo. Então as empresas de tecnologia, o pessoal olha para essas empresas e fala, ó, de repente pode ter algum problema, ainda mais se tiver invasão, se tiver guerra, né, porque é, vai faltar componentes aí para para fazer os equipamentos, para montar os equipamentos. Os economistas ali do Goldman Sachs eles reduziram a previsão de expansão anual da China de 3,3% para 3%, 3, 3 na criação do PIB. Tá? Então, eles estão a China está com um grande problema, estão com aquela bolha imobiliária que a gente fala, né? os imóveis lá são negociados a 40, 50 vezes o salário anual de um trabalhador, enquanto na Europa ou em Nova York, por exemplo, né? Londres ou Nova York é 10 a 17 vezes o salário anual, é, os imóveis não estavam muito caros, as pessoas não estavam mais comprando, a China fez recentemente cortes de juros, principalmente na parte de financiamento, para que as pessoas continuassem comprando esses imóveis e não matasse o setor. Uh, isso daí, com essa crise do setor de construção, levou a uma crise que a gente vê também na parte de minério de ferro. Né? Eles têm uma eleição em outubro também, assim como no Brasil, e ele, esse governo atual ele tem mais um caráter intervencionista, né, de welfare state, investir em infraestrutura, e eles têm um outro problema também. Eu passei recentemente aquele texto na parte escrita ali, de que vários empresários micro e pequenos, né, médios empresários ali, quebraram durante os lockdowns da China, que foram vários, é, e tradicionalmente a mão de obra chinesa, ela tem aquela origem de ter vindo do campo, nas primeiras gerações ela era uma mão de obra bem barata, né? mais recentemente já tinha um efeito inflacionário nessa mão de obra, uma mão de obra que já mudou seus costumes, né, que tem vários hábitos consumistas marcantes e que é difícil tirar agora dessas novas gerações mas com essa quebra de micros e médios e, e alguns pequenos empresários ali isso também leva a geração de uma mão de obra ou aumenta a mão de obra o que pode favorecer também a diminuição no custo de produção, tudo isso está é, rodando né, ou, ou precisa ser considerado quando a gente fala de China, isso é uma situação meio difícil, né, de desaceleração econômica, o, o Estado mudou o caráter também eles querem fazer geração de PIB através da atividade do Estado, não através da atividade privada ou, ou às vezes tem até intervenção a gente também teve essa semana é, o, uma agência reguladora chinesa obrigando empresas como a Alibaba Aliexpress é, mostrarem todos os seus algoritmos né, de visualização, de coleta de dados de clientes, por exemplo. Então, esse Estado, esse atual governo, ou, ou a posição mais atual do governo chinês é, é de ter essa pegada um pouco mais intervencionista. Né? No Brasil, uh, no cenário doméstico, a Bolsa fechou em alta, tá contrariando o mau humor ali do, do mercado exterior. E mais a gente teve uma questão também, principalmente ali na parte do Banco do Brasil, isso pode vir a afetar Petrobras. O ex-presidente Luiz Inácio, ele fez um pronunciamento falando o seguinte, ó, o Banco do Brasil, ele está agindo muito como um banco privado, ele é uma sociedade economia mista, é um banco privado, é, mas a gente precisa é, meio que intervir, precisa é, mudar isso, mudar essa postura do Banco do Brasil. É, então isso daí já afetou os papéis do Banco do Brasil é, Banco do Brasil que historicamente geralmente estava na alça de influência do PSDB PSDB agora com o Alckmin ali dentro é, digo a alça de influência porque eles estabeleciam né os, os escalões ali mais de cima do, do banco estava uh, dentro da esfera política, deles assim como esse, outros órgãos, né, são são divididos ali entre os partidos, outras empresas são divididas entre o, do partido. A Petrobras era do PT, por exemplo. Uh, então isso acaba aumentando um temor uh, do, do mercado em relação a essas empresas que sofrem essa influência política. O, o tava vendo um analista ontem, o Pedro Paulo. Ele colocou um dado muito interessante, ele está ele fazendo uma relação entre a, as pesquisas de opinião e a pontuação do Ibovespa. Tá engraçado, então se o, o Lula ganha, por exemplo, então alguma coisa na bolsa, né, algumas empresas na bolsa acabam caindo ali com o temor de uma maior intervenção política... Ou então é, é, ele vem prometendo ali revogar é, as mudanças, a reforma trabalhista que foi feita. Isso daí prejudicaria o resultado das empresas. Então ele está fazendo uma um análise bem interessante ali. Vale a pena acompanhar. Na parte da agenda do dia, a gente tem ali o GP 10 de agosto, sai às 10, tá? E a venda de varejo nos Estados Unidos também sai às 9h30. Tá? Às 15 horas a gente tem a divulgação da Ata do FONC. Uh, em relação à posição dos estrangeiros, a gente teve vencimento do mini índice ontem, sendo que a gente observa o seguinte, é impressionante. Os estrangeiros são comprados em 169 mil contratos do mini índice contra 8.901 contratos do mini dólar. Geralmente, nessa, nessa mão compradora dos estrangeiros do mini índice, a bolsa costuma ir para cima. A bolsa que já andou muito, né? já andou uns 18%, hein? pelo menos... Uh, ela se aproxima em resistências ali de Timoco, hum, e, e assim a gente fica naquela dualidade. É, o movimento está muito altíssimo, os estrangeiros continuam mais compradores, e isso é tudo sinal de que a bolsa vai para cima. Só que ela já andou tanto que a gente já começa a ficar com medo de fazer novas entradas, e eu começo a me preocupar um pouco mais em manter é, eu, essa rentabilidade que eu tive ajustando os stops principalmente porque no final de agosto, primeira semana de setembro, é o são, é uma data no calendário que costuma marcar topo para quedas tradicionais ali entre setembro e outubro. Então, à medida que a gente vai se aproximando do, do final do mês, acho interessante a gente fazer esses ajustes para proteger o ganho que a gente teve até agora. Né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Pessoal, fico por aqui. Desejo a vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa entre em contato. Beijos, tchau, fui!